0: Hola mixes, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Suboicast, su podcast de confianza dedicado 100% a anime, manga, hosbandos y waifus. En este episodio hablamos de Mi vecino Totoro, película de estudio Ghibli dirigida por Hayao Miyazaki y estrenada en 1988, sí, al mismo tiempo que La tumba de las luciérnagas. Hablamos de su hermosa historia, sus profundos personajes y cómo nació uno de los personajes más icónicos de este estudio.
1: Amigse, sean bienvenidos a un nuevo episodio de su GoiCast. Y como sabrán, estamos haciendo varios episodios dedicados a Estudio Ghibli. Nos estamos yendo por toda su filmografía en orden cronológico, en el orden en el que fueron estrenadas. Y sí, este episodio lo pueden escuchar junto con pegado con el anterior, que es La tumba de las luciérnagas. Y más que para levantarles el ánimo que nos dejó esa película, pues es porque curiosamente ambas películas se estrenaron en el mismo año, en 1988. Sí, un trago la verdad bastante extraño, si nos lo preguntan ya lo medio abordamos en, en el episodio de La tumba de las luciérnagas que fue... Un suceso bastante extraño, pero por el que estamos agradecidas, porque gracias a eso tenemos a nuestro hermoso pachón y adorable Totoro. Pero bueno, antes de adentrarnos en mi vecino Totoro, ¿cómo estás, querida Elsa? Muy, muy feliz. La verdad es que Totoro
0: sí es una de mis películas favoritas, y obviamente esto lo dicen otras nueve millones de personas, evidentemente, pero es que Mixes, yo creo que la fama de Totoro, el amor de Totoro, no es de a gratis, creo que es una película increíble, está muy bien cuidada, muy bien detallada y es extraño, ¿no? Pensar que tiene todos los ingredientes para hacer una película muy, muy querida, pero esos ingredientes no son escenas de acción, villanos, cosas malas pasando, los adultos siendo adultos, los niños tratando, no, 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 no hay absolutamente nada de eso. Creo que es una historia que tiene la mezcla perfecta como de magia de humanidad, de sentimientos muy bonitos. Y pues como dice Sabi, el gran contraste de que haya salido el mismo año que la Tuma de las Luciérnagas, donde ahí pues el mayor enemigo era la humanidad misma, donde los niños sí trataban de salir adelante, donde veíamos bombas, destrucción. ¡Ay no, qué cosa tan, tan extraña! Pero creo que también pues este contraste nos sirve un poquito, no sé si tal vez estoy siendo un poco exagerada, pero nos sirve para ver el rango o los alcances a los que puede llegar Ghibli, así como te puede contar una historia políticamente fuerte, porque vamos, en la Tuma de las luciérnagas nos cuenta una historia de guerra hecha y derecha, también estudio Ghibli nos puede dar una historia llena de, de magia, ¿no? Y creo que en esta evolución posteriormente lo hablaremos en el Castillo Vagabundo, ¿no? que también es una historia donde hay muchísima magia y también hay una guerra pasando, pero que no llega a unos extremos como los de la tumba de las luciérnagas, que creo que tampoco es el propósito del Castillo Vagabundo, pero que también puede contarnos una historia de amor y puede contarnos una historia de abandono y de magia y de muchas emociones. Entonces, mmm, me da por pensar que Totoro ya es como ese gran paso a la evolución de Estudio Ghibli, es donde ya pues prácticamente el mundo los medio los volteó a ver, porque ya después creo que, que Chihiro tendría más un poquito esa estafeta. Pero vamos, hacer este recuento de las películas aquí en su Goicast a mí me ha servido mucho como para ver esta evolución. Como que no es tan notorio cuando las ves en desorden. No sé, primero el castillo vagabundo, te empiezas a interesar, luego ves Chihiro, luego ves Kiki y como que dices, ah... Hay algo ahí pasando, hay un común en Estudio Ghibli. Pero cuando las ves en este orden cronológico, dices, güey, es súper marcada esta evolución, hacia dónde querían ir, qué pasos querían dar. Y evidentemente también hacer este, recu este recuento de una, de una productora, de un estudio es muy útil también para ver que no solamente se trata de hacer una historia y liberarla al mundo, ¿no? Es decir, a ver, a Mixes una que es aquí, pues, mortal y ser humano y a veces tienes, pues, errores y a veces tratas de que la vida te salga bien, pues pues sí, ¿no? Como todo el mundo. Pero ver que Estudio Ghibli también le batalló con las producciones y con los lanzamientos y con los fallos en taquilla y con el, oye, ¿cómo que no me quieres producir esta película? Oye, y el dinero, y etcétera. Si te dices, güey, Estudio Ghibli es lo que es por todas esas luchas que hicieron. No solo llegaron con un totorito ahí de peluche, sino que de verdad es una historia de luchas como yo creo las de cualquier estudio y que tal vez luego como audiencia no, no valoramos. Y pues nada, Totoro llegó a mí. Ahora sí, esta es de estas películas que llegó por mera popularidad. Eh, de repente todo el mundo la había visto, me la recomendaban y fue así como yo llegué. De hecho, recuerdo que una vez fui a una fiesta y una amiga llegó vestida de Totoro con una hojita en la cabeza. Yo dije, güey, no estoy entendiendo ¿no? y necesito saber este chiste. Entonces ya vi y fui a ver la película y ¿cuál chiste? Me encuentro con una leyenda naciendo que fue Totoro. Y, y tú, Avi, ¿tú crees que sí, efectivamente, Estudio Ghibli aquí marcó su milestone con, con Totoro?
1: Yo me quedo mucho justo con, con esto que mencionaste de que al lanzar la tumba de las luciérnagas y Totoro en el mismo año, digo, no iba por ahí la estrategia, la estrategia iba más en no tenemos confianza en Totoro, entonces lancemos las juntas, pero creo que al final, sí, como bien dijiste, sirvió para demostrar, pues, el gran abanico de posibilidades que podían ofrecer narrativamente, ¿no? Porque, pues, bueno, si nos han escuchado desde el episodio 1, y com también, como ha dicho nuestro Guillermo del Totoro, <risa> Animation is Cinema, <risa> animación es cine, entonces, o sea, sí, aunque tengamos la tengamos encasillada con historias como muy infantiles, por así decirlo, pues en realidad podemos contar una gran, gran, gran eh, infinidad de, de historias y de géneros a través de la animación. Y creo que esto lo refleja súper, súper, súper bien. Y digo, hay que considerar que es la cuarta película de Ghibli, si contamos Náusica ya también lo habíamos mencionado, o sea ya pasamos justo con Náusica e donde sí tenemos una protagonista como muy heroica en este eh, contexto también como muy ambientalista, en el castillo en el cielo es más como de aventura y de encontrar un tesoro y justo con estas pues también llegamos a ese wow porque aunque son historias muy distintas tienen muchas similitudes o sea al final de cuentas la tumba de las luciérnagas y mi vecino Totoro Hablan de la relación entre dos hermanos y pues prácticamente, aunque en Totoro sí vemos que está ahí el papá y aunque la mamá esté en el hospital, pues sabemos que existe, pues al final de cuentas la relación de Satsuki y Mei es... Ahora sí que lo básico de, de la historia, ¿no? Cómo se relacionan las hermanas, esta dinámica de que, pues, la pequeña a veces se siente como que se queda atrás de Satsuki y, o sea, le intenta seguir el ritmo, pero justo está tan pequeña que no puede, y pues en la tumba de las luciérnagas también tenemos esa relación de hermano mayor, hermana menor y que la tiene que proteger, digo, ya, ya hablamos específicamente en ese capítulo y no voy a reabrir esa herida, mixes um, pero pues igual ahí la relación entre ambos pues es es elemental y sin embargo son historias completamente diferentes con géneros y tocan fibras también muy, 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 muy distintas y creo que pues sí es una, una gran sorpresa que el estudio, que repito, un, un estudio que no llevaba tanto de vida haya trabajado en estas dos producciones prácticamente al mismo tiempo, o sea, para que pudieran salir juntas, creo que sí me parece algo... O sea, casi impensable, ¿no? O sea, de que de verdad fue casi, casi un, un milagro. Pero bueno, amigos, si ustedes por alguna extraña razón no han visto a mi vecino Totoro, no se acuerdan bien qué onda, la historia sigue a dos hermanas que son Satsuki y Mei... Eh, y la seguimos mientras se van adaptando a su nueva vida en una casa en el campo donde esperan a su madre, quien se está recuperando en el hospital y pues prácticamente mientras exploran la casa y sus alrededores se encuentran con estos tiernos espíritus dioses del bosque especialmente uno enorme y pachón que Mei eh, nombra Totoro y pues sí, yeah, es prácticamente de eso trata esta, esta historia. Que como también ya eh, aquí como un datito curioso, <ríe> Miyazaki ya había pensado la historia desde muchos años atrás, ahora sí que la fue trabajando poco a poco. Y como les mencionamos en el capítulo de La tumba de las luciérnagas, pues en realidad su historia, a pesar de todo el éxito que tiene hoy, no convencía en su momento a los productores. De hecho, en un inicio, eh, y por ahí todavía si buscan así tal cual mi vecino Totoro Póster, se van a encontrar, por ejemplo, que al inicio solo era una niña protagonista, que posteriormente pues dividió en dos, en, en Mei y Satsuki. De hecho, esa niña... Eh, tiene las coletas de Mei y el vestido de Satsuki, entonces pues sí fue algo que fue trabajando, que fue incluso eh, creciendo en cuanto a duración, que le fue añadiendo cosas, y repito, el estudio no tenía fe y confianza en esta historia sobre un espíritu mágico del bosque que ayuda hacia amistad con dos hermosas niñas, y sin embargo, pues terminó siendo una de las producciones, pues, Creo que más icónicas del estudio. Sobra mencionar que, pues, justo Totoro se convirtió en algún momento en la figura pública de Estudio Ghibli, que ya lo vemos en, al inicio de todas sus producciones y que seguramente es su. La mercancía de Totoro debe de ser seguramente la más, más, más vendida de todo Estudio Ghibli. Y yo, al igual que tú, entré. A Totoro, creo que ya lo había mencionado, en realidad entré a Estudio Ghibli cuando salió Chihiro. O sea, cuando salió el viaje de Chihiro, porque sí llegó a cines aquí en México, dije, ¿qué carajos es Estudio Ghibli? ¿Por qué no conocía esta fantasía, esta magia? Y ahí fue cuando me fui me metiendo más a las películas del estudio, y pues sí, en algún momento o creo que de las primeras cosas a las que llegué fue Totoro, sobre todo por el logo y porque sí lo había visto en algún lado, su icónica figura, pero pues no sabía qué onda. Y me quedé muy fascinada, porque sí es como, como un cuento infantil que pues tiene estos elementos muy mágicos, pero también cuando la ves, pues no sé, tiene este aire tan nostálgico y... El personaje, pues indudablemente es tan encantador que si sí te quedas como con un. ¡Ay, wow! ¿Qué, qué apapacho eh,
0: ver esto, no? Fíjate que ahorita que lo estabas diciendo lo del estudio y lo de no creer en una idea o algo así, me acordé muchísimo de Keep Your Hands of Ace Open, que es sucio comercial a Tenemos un episodio dedicado a ese anime que la verdad es una cosa muy, muy chingona. ¿Pero por qué? Porque a Mixes, pues. Crear una película es convencer a la gente del dinero, convencer a la gente de las distribuidoras. Es decir, miren, sí, qué padre el mundo del cine, pero hay una ciencia detrás de una película. Entonces, no solamente es una buena idea y tener a los mejores animadores y tener a X, Y, Z, es convencer a mucha, mucha, mucha gente. También me acordé, por ejemplo, de los hermanos Duffer que Stranger Things todo el mundo les decía que no y vean ahora el fenómeno que es entonces en general creo que estudio Ghibli lo, lo tenemos ya ahorita en la cima o lo tenemos como en una en un pedestal pero porque se lo han ganado porque han ido ahí picando piedra y convenciendo gente y diciéndoles hazle caso a este mono pachón hermoso que se llama Totoro entonces pues a mí se son una clara muestra de que a veces está bien insistir en esas en esas ideas pero es como bastante curioso saber que nos inicios. Estudio Ghibli, como ya lo hemos mencionado desde Náusica, las historias son increíbles, la animación es impecable porque estamos dudando, ¿no? Y siguiendo un poco la idea de, de Abby eh, tengo entendido o había leído eh, por ahí en alguna entrevista que no se le tenía mucha fe a Totoro porque pues en esos, en esos días cuando se estrenó pues había muchas más cosas de acción como un poquito, digamos que los niveles de violencia un poquito más elevados pero violencia les estoy hablando de pues eso, ¿no? Muchísima acción, muchas armas y y todo eso y el mercado decía pues cómo quieres ponernos una historia tan tranquila cuando realmente lo que está triunfando ahorita es la acción y la aventura y Miyazaki insistió y dijo mm -mm, yo quiero demostrarles que estas historias son posibles no solamente en el cine sino que pueden ser atemporales y en el caso de Totoro creo que algo que a mí me gusta muchísimo es que es una historia eh, prácticamente y poniéndolo en un gran resumen es la historia de una familia que interactúa con espíritus. Y eso a mí me fascina, ¿no? Porque es una premisa que en apariencia sería como muy sencilla, pero es la manera en que todos se desenvuelven. Desde el primer momento a mí la historia me atrapa porque el papá es una persona súper amorosa y súper comprensiva y al mismo tiempo tan relajada que, miren, amigos, yo no sé si es porque tengo 35 años, pero yo me dije, güey, yo quiero ser así. Llegan las niñas y le dicen, papá, creo que la casa está embrujada. Y él dice, ay, ojalá no. Es que ya nos mudamos hoy, ¿sabes? O sea, qué flojera volver a mover muebles. Qué hermoso, porque no es ni cundir al pánico, ni estresarse, ni angustiarse. Y de hecho, que usen los espíritus o el idioma fantasmagórico para referirse a las cosas que ven en la casa y que no haya ni una gota de estrés ni angustia, creo que eso hasta resignifica pues esas emociones que luego podemos tener ante esas situaciones. Digo, hay películas de terror que te gustan porque quieres vivir esas emociones ¿no? y todo eso, pero aquí es como, como si en Totoro lo fantasmagórico o lo espiritual sea solamente una convivencia. Con otras cosas, ¿no? Que creo que es algo que hemos explicado mucho con, con esta presencia de la magia, ¿no? Creo que lo hablamos un poco en Suzume, porque a mí se me quedó muy grabado ese diálogo de, ¿viste la noticia de la sillita que corría? O sea, como que para la gente en los universos de Suzume y en los universos de Ghibli es muy normal ver una sillita corriendo en la ciudad y está bien. Entonces creo que aquí igual, cuando las niñas están viendo a, a, a los espíritus estos de hollín, o ven al primer como baby Totoro, o cosas así, es como de un, pues es que aquí está y lo vamos a perseguir y todo muy bien. O el, el papá, ¿no? Que les dice, hay que reírse mucho para que estos espíritus vean que la casa está llena y que hay gente muy buena y se vayan a otro lado a vivir. Y empiezan a reírse como locos en el baño y los espíritus dicen, ah, no, pues bye, y se van a otro lado a vivir, ¿no? No hay como ningún signo de angustia y por eso creo que Totor es esa película perfecta para ver cuando realmente no quieres angustiarte por absolutamente nada y ya lo hablaremos más adelante si sí hay un momento de, de drama y angustia pero no es algo ni que se siente como artificial o fabricado que tenga que ver con lo paranormal sino pues de hecho es una situación muy muy humana y muy muy común entonces es increíble el nivel de magia y humanidad que habita en esta en esta película y aunado a eso... Dentro de mi fascinación por Totoro, es que no es una historia donde la bondad y la maldad luchan. No es ni maniqueísta, ni nos está poniendo enemigos. ¿Y sabes qué más? Que los adultos no están siendo, pues lo que mencioné, ¿no? No están siendo unos cretinos completos, ni los niños tienen que salvar el mundo entero, ni tienen una responsabilidad sobre sus hombros. Y repito, no es que esas historias no me gusten o que... No, solamente que esta historia se define porque no tiene esos elementos y que más que bondad o maldad... Es una historia que yo podría resumir en la palabra presencia, ¿no? Presencias de espíritus, presencia de magia, presencia de familia, presencia de muchísimo amor, presencia de una preocupación. Es decir, aunque la familia se nos muestre feliz, siempre están preocupados por lo que está pasando la mamá, ¿no? Que la mamá eh, está en un hospital rural eh, tratando de curar su tuberculosis, ¿no? Y siempre está. Pero en la preocupación también hay amor. Entonces, creo que esa presencia que tiene la película todo ese tiempo, resulta casi que en un bálsamo, pues bálsamo espiritual. No quiero sonar como, como, como tía, pero sí creo que, que Totoro podría resumirse en esa palabra.
1: Me quedé pensando en esto que mencionas, ¿no? O sea, que muchas veces pensamos que cualquier historia debe de llevar uno, una heroína y un personaje antagónico o elemento o fuerza antagónica. Y pues en este caso no sucede y tampoco es como que se sienta que haga falta, ¿no? O sea, como que se siente incompleta para nada. O sea, creo que en ningún momento se llega a sentir así. Y me encanta también todo, todos los tipos de relaciones que vamos viendo pues a lo largo de, de la película. O sea, ya lo mencioné al inicio. Eh, la relación más importante pues obviamente es entre Satsuki y Mei. Pero su papá también es muy importante. Digo, me da mucha... También como... Eh, me gusta mucho también este misticismo que le añaden cuando pues, nos dan a entender que prácticamente Satsuki y Mei pueden ver, por ejemplo, a estos conejos de Ojin porque son niñas, ¿no? Y como que son más susceptibles a ver ese tipo de cosas. Pero también me encanta que el papá jamás es como que dude de ellas, ¿no? Porque incluso hay un breve momento donde Mei eh, se llega a a sentir como, no sé, como que cree que no le creen, que es justo cuando ya regresa de estar con Totoro y es como de no, pero es que aquí había un túnel y llevaba a un árbol gigante, pero no, no estoy mintiendo y pues tanto su papá como su hermana es como de pues sí, sí te creemos y hasta su papá es como de no, pues de hecho siempre te agradecida porque entonces el espíritu de este bosque te dio la oportunidad de conectar con él y de hecho es después que van al santuario que está en la base de este árbol gigante y es como de no, es más, Vamos a ir a presentarle nuestros respetos a este espíritu, pues por haberte cuidado y pues para que nos siga eh, protegiendo, ¿no? Entonces también me encanta que, pues sí, aunque el papá no puede ver a estos espíritus, que también hay una escena donde las niñas después de plantar unas bellotas y semillas que les dan estos totoros, pues ya en la noche se despiertan y junto a los totoros están ahí haciendo todo un ritual para que crezcan y crece como un bosque enorme. Y vemos tal cual al papá escribiendo, preparando su clase en su oficinita y él ni enterado de, de nada. Y repito a lo que voy, es que me encanta que el padre jamás las pone en duda o las hace sentir menos o... Pues sí, o sea, porque la verdad, seamos realistas. Hay muchos adultos, papás, que si a esos niños es como de eh, no, estás diciendo pura tontería, mi hijita, ¿no? Es por ahí no va, te estás imaginando cosas. Y aquí sí se una relación... Pues sí, tanto respetuosa como amorosa en todo momento al igual que pues esta relación que tienen de ir a visitar a la mamá al hospital, ¿no? Todas juntas en la bici y de pasar tiempo con ella y también de explicarle, no sé, a May, él sí, ya va a regresar o pues ahorita no puede estar con nosotras, pero hay que dar lo mejor de, de nosotras mismas. Y hasta en pequeños detalles también se ve esta relación, ¿no? Porque justo ahorita me acabo de acordar que cuando la visitan en el hospital, la mamá le pregunta a Satsuki si ella ha estado peinando a Mei, ¿no? <risa> o sea, y es como de sí, sí, yo, yo la he peinado. Y también entendemos que ella eligió cortarse el pelo, suponemos, o sea, que igual y para justo no lidiar ella misma con su pelo. Sin embargo, se da el tiempo de peinar a su hermanita todos los días, ¿no? Y son esos pequeños detalles donde vemos, pues, que sí, estas relaciones son muy fuertes. Y pues también la más importante que se va desarrollando a lo largo de la historia es la de estas hermanas con estos espíritus del bosque principalmente con este enorme Totoro que tanto amamos y adoramos, que pues al final, o sea, igual al inicio más bien es solo como un acompañamiento para May, ¿no? O sea, mientras ella está de curiosa en su enorme jardín, este que aquí en la ciudad a veces sí podemos respirar y si vemos una planta, es como de oh, nuestro único espacio verde a la redonda y ver la casa de May rodeada de... Casi, casi un bosque, pues sí también es algo esperanzador, de cierta forma. Pero pues sí, o sea, esa relación que primero va generando Mei con Totoro y también después Satsuki en este momento que, que mencionas de desesperación, de pedir ayuda, y no solo que la ayude a encontrar a su hermana, ¿no? O sea, también después vemos que esa relación humanidad-espíritu-Dios pues también llega a otros niveles cuando las ayuda a ver a su mamá, que está bien de darse cuenta de que sí, no puede regresar a casa, pero no es como que su vida está en riesgo. Pues sí, sí me parece algo, algo maravilloso, y regresando al punto inicial, es gracias a todo, todo esto que pues realmente no se siente nunca que le haga falta este, este nivel antagónico a la historia. O sea, además creo que también pues es una historia que se maneja con muy pocos personajes, digo, las principales pues sí son Satsuki Mei, Totoro, pero pues también a quienes vemos, pues también aportan una relación muy bonita, ¿no? Está esta viejecita que va a primero a limpiar la casa, pero también está el pendiente de las niñas. Y de hecho, pues cuando se pierde May, está completamente desolada, ¿no? O sea, de no manches, ¿dónde está nuestra criatura? Y hasta su nieto, que pues ahí se pone medio nerviosillo con, con Satsuki. Pues, o sea, también tiene esos... Regreso, esos detalles que te dan como fe en la humanidad. Hay una escena donde les agarra la tormenta a Satsuki Mei y él va pasando con su sombrilla, que está más rota que nada, pero medio le cubre. Y pues se las deja y se echa a correr, ¿no? Y es como de, ok, cúbranse. Y yo aquí me echo la carrera, pero tú traes a tu hermanita. Bye, ¿no? O justo también cuando Mei se pierde, pues sí, o sea, su abuela también le dice que ayude, pero él es como de, bueno, voy en la bici hasta el hospital a ver si llegó hasta allá o en qué ayudo, en qué apoyo. Entonces sí me encantan todas estas pequeñas relaciones que se van abriendo a lo largo de la película y lo que aportan.
0: Ahora que lo mencionabas, digo, no quiero compararlas, no, no quiero, ahora yo no quiero ser la adulta cretina, pues, de lo que he estado hablando, ¿no? En este episodio, pero hasta siento que... A ver, amigas, yo no creo en las coincidencias. ¿no? Yo yo luego, yo soy muy de esas, perdónenme, estoy siendo muy tía este episodio. Pero no, algo me dice que no es coincidencia que la Tuma de las Luciérnagas y Totoro se hayan estrenado el mismo año, porque pareciera como que la Tuma de las Luciérnagas sí es muy cruda, es una basada en historia real, en muchas historias reales. Y pienso, es que tal vez la Tuma de las Luciérnagas es el reflejo del mundo donde vivimos así con esta crudeza y con estos problemas, y que Totoro es un mundo en el que nos gustaría vivir, ¿no? O un mundo en el que podríamos ya vivir si lo podríamos permitir, ¿no? Digo, al final, todo lo que pasa en la tumba de las lucienagas creo que va mucho más allá de lo humano. Es decir, no hay manera humana en que dos niños hubieran podido salvarse de, de una guerra, ¿no? O sea, una guerra es siempre un suceso. El cine bélico tiene eso, ¿no? Que de verdad son personas tratando de salvarse por, de cosas que no están en sus manos. Y creo que Totoro, por otro lado, es como este, un apapacho, este también vives en este mundo y también podrías estar agradecido con la naturaleza y si bien no 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 hay cosas palpables, pues, o sea, los espíritus del bosque y esto no son, no están en, o sea, ojalá, ojalá yo saliera de mi casa y hubiera un Totoro en el cual yo podría dormirme en esa hermosa pancita, ojalá, mixes pero creo que lo que sí nos deja Totoro es que puedes ser agradecido y puedes ser amable y simplemente puedes llevar la fiesta en paz y recibir y dar mucho amor. O sea, son cosas como muy... Ay, iba a usar la palabra ingenua, pero no, son muy... Son complejas en general. A ver, las relaciones humanas en general son muy, muy complejas y lo que nos muestran en Totoro es casi una utopía, ¿no? Un padre con ese nivel de amor, una relación de hermanas increíble. Y de hecho, ¿sabes? En cuestión de contrastes, cuando ellas va, llegan a la casa y empiezan como a golpear un poste que está a dos de caerse, obviamente mi mente se fue a, a, a lugares de que se les va a caer el pórtico encima. Y no, obviamente solamente son dos niñas jugando con el poste y luego se van corriendo, ¿no? Es como de una, vez, bueno, lo peor no tiene por qué pasar todo el tiempo. Eso habla más de mí que de la película, por supuesto, pero creo que está siempre ese feeling de algo va a pasar. Y esta película es justamente de algo puede pasar, pero qué tal que pasa algo más mágico. Entonces creo que un poquito va por ahí. Y lo que mencionabas también de esta manera tan respetuosa con que el papá trata a las niñas, a mí me encanta. A mí me, en temas de, de las infancias no hay nada que a mí me guste más que un adulto tratando con mucho respeto y con mucho amor a, a, a las infancias, mixes Entonces cuando preguntan qué quieres, qué crees que deberías hacer, cómo te sientes... Hay un momento en la vida, digo yo, les digo, yo no tengo hijos, no veo eso en mi panorama, pero trabajé en un museo donde trabajé con niños y entonces como esta manera de no hacer el mundo algo ajeno a los niños siempre me va a fascinar y creo que, o sea, yo digo, bueno, eso ya lo estamos viendo aquí en el 2023, pero pues para cuando se estrenó esta película ya teníamos este, esta figura donde el papá le dice, ¿cómo te sientes? No, yo te creo, yo te creo. Nadie está diciendo que, está, que estás mintiendo. Yo sé que lo que dices se sale por completo de la realidad en la que estamos viviendo, pero yo te creo. No tengo por qué dudar de ti. ¿Qué nivel de confianza le das a alguien cuando es de confío en ti? Nadie está dudando de ti. ¿Qué nivel? Yo creo que sí, si no hay... Se pensaría que no es un nivel de violencia, pero yo creo que el dudar de alguien o tachar a alguien de mentiroso a un niño que está tratando de explicarte lo que vio en el mundo, porque a mí también recordemos que a veces las infancias no tienen las palabras para explicarte lo que ven, ¿no? O sea, igual uno como adulto que ya está todo, pues ya bien arrastrado por la vida, pues sí tiene lenguaje para ir y decirte es que creo que vi esto y me pareció muy extraño, etcétera. Pero un niño que apenas está descifrando este pinche mundo que se distingue por ser bien salvaje, tal vez no tiene las palabras para decirte lo que vio, pero entonces que llegues tú y le digas, eres un mentiroso o no estás diciendo la verdad, etcétera. Yo, yo sí lo calificaría un poquito de violencia porque cuando alguien te está contando algo así, yo más bien le, le diría, mm, ok, vamos a ver, Descríbeme mejor lo que viste, etcétera, ¿no? Ya, ya lo he dicho varias veces, que, que el lenguaje es la primera puerta al mundo y entonces el ver a un papá diciéndole a su hija, yo te creo no tengo ni por qué dudar y vamos a rendir respeto al espíritu del bosque, es que qué nivel de madurez y también como de respeto hacia esta convivencia, hacia estas presencias de las que he estado hablando en el, en el episodio, ¿no? y como lo que mencionabas, había esta conexión ya mística con la naturaleza, de alegría por lo que nace en la tierra, respeto al bosque, el hecho de decir gracias bosque por cuidar de mi hija, y que también cuando May estaba perdida, que no haya ni una gota de angustia ahí porque ella estaba ahí dormidita en un arbusto. ¡Qué paz y tranquilidad! Y, no sé, me hace pensar que, que esta película un poquito, en mi caso, mmm, me hace resignificar cómo como haces una película sobre espíritus, ¿no? Y les digo, cuando quiero ver algo de terror, voy a eso, ¿no? Y voy al espíritu malévolo, al espíritu chocarrero y lo que quieras. Pero esta convivencia con lo que siempre nos han enseñado a tener miedo y verlo en dos protagonistas tan valientes, sí me digo, güey, esto está en otro en otro nivel, y a partir de esta idea nada más me gustaría retomar esta vida que hay en Satsuki y Mei, todo el tiempo las vemos corriendo, y ¿sabes que me da mucha ternura? Toda la película escuchas pisadas, como su tap-tap-tap por la casa, tap-tap-tap por el pasto, ellas lavando ropa con los pies, que ahí dije, qué raro, pero obviamente digo, es más fácil que con las manos, nadie está entendiendo eso, ellas ya vivían en el 2070, pero siempre se están moviendo y corriendo y gritando, y ¿sabes que otra cosa muy hermosa? Nadie nunca las calla, nadie se cansa de ellas, nadie les dice, ya, ya cállense, no, es como de un... ellas son, la mejor descripción creo que sería llenas de vida, o sea, creo que van y simplemente viven y ver a dos protagonistas tan, 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 tan vivas, creo que simplemente es ya también algo insignia de Ghibli, después de los episodios que hemos hablado como Náusica y así, creo que ver a estas protagonistas, en este caso, no salvando al mundo, pero sí viviendo al máximo, es igual de inspirador
1: me encanta que no solo el papá es quien las respeta y las deja ser tal cual son ¿no? sino como dices la, la viejita que les ayuda y en general pues todo el pueblo nunca les hace un pues un estate quieto porque pues tal cual están siendo felices y plenas ¿no? o sea Tal cual están intentando vivir su vida mientras esperan la recuperación de, de su madre y también como ya comparaste hace rato, ¿no? O sea, todo lo opuesto a lo que vemos en la tumba de las luciérnagas, donde también quedan ahí con la tía, que así es a cada rato, que en sí se convierte en el verdadero monstruo de esa película. Pero si quieren escuchar más detalles, corran a escuchar ese episodio. Y ahorita que mencionabas, eh, o sea, justo esta relación eh, con los espíritus que, que vemos en mi vecino Totoro, creo que sí tiene muchísimo que ver, pues ahora sí, con también la visión. Pues sí, visión, entendimiento que tenemos de espíritus de este lado del mundo, ¿no? O sea, porque creo que al final de cuentas, ojo, mixes, yo no soy experta en religiones en ninguna, pero entiendo que justo el sintoísmo, que pues es base en, en Japón, pues sí va muy ligado a, a respetar, venerar a espíritus de la naturaleza. Entonces, pues por eso se me hace como muy lógico en ese contexto, el, ah, claro, son espíritus del bosque o espíritus que habitan la casa, ¿no? Como estas bolitas eh, de polvo y ojin Entonces, aquí no es como de, ah, oh, vamos a exorcizar, llamen al cura, traigan agua bendita, que si no nos van a matar, ¿qué está pasando? No, sino todo es como muy ameno, lo describiste hace rato, ¿no? O sea, una de las formas de para que las bolitas de Ojin se vayan es llenar de vida la casa. Y también, pues, o sea, con Totoro ya lo dijimos, bueno, vamos a ir a presentar respetos al como templo que hay en la base del árbol gigante. También, pues, me hace justo muy... Eh, o más bien, la película también está muy llena de vida en cuanto a que vemos muchísima naturaleza todo, todo el tiempo. O sea, sí, se desarrolla en una zona, pues, rural. Pero, pues, sí, incluso son... Es muy vibrante los verdes que vemos. También los azules en el cielo y en el agua. De repente, si hay flores, también son muy amarillas, muy, muy vibrantes. Entonces, sí, creo que justo esta relación con espíritus, pues sí es porque es muy ajena a, a este lado del mundo donde en religiones católicas, cristianas y demás, justo algo sobrenatural es del diablo y nos persinamos, ¿no? Y, e insisto, saca el rosario vámonos de aquí y pensamos en, en los Warren y en el conjuro, ¿no? entonces sí, sí son extremos muy, muy, muy distintos este... Um, pero, pero me encanta que justo, aunque seamos ajenas a, esa, a ese contexto del sintoísmo, pues sí, justo nos pueda llegar esa, esa como paz y tranquilidad, como dijiste, de que todo está bien. Al contrario, es prácticamente una bendición que me hice ahí encontrado con este espíritu del bosque y que al final ese mismo espíritu sea el que ayude a Satsuki a reunirse con su hermana y a reunirlas con su madre. Pues, o sea, de verdad, qué más bendición que que eso, ¿no? Y justo ahorita que, que hablaba de la naturaleza, también me, ahorita que la volví a ver mi vecino Totoro para este, este episodio, o sea, también pareciera que Miyazaki hubiera creado esta película como para capturar la naturaleza de Japón, o sea, como estos paisajes tal cual eh, rurales. Porque, como lo mencioné, repetimos, no vivimos allá y, sin embargo, logra un aire muy nostálgico con todos estos paisajes. Digo, tampoco nunca se nos dice exactamente en qué punto de la historia de la humanidad se desarrolla esta, esta historia, pero sí se siente, repito, como algo nostálgico, igual y por el hecho de que tal cual es una vida 100%, pues, sin... Sin electrónicos, ¿no? Como lo vemos en la casa y todo está muy relacionado con la naturaleza, desde la forma en la que Mei recolecta agua para hacer funcionar el pozo de la casa, que más bien fue Satsuki, pero igual Mei está fascinada viendo un charco y ahí viendo renacuajos y que se ponga a jugar ahí en el en el enorme patio bosque que tiene. Entonces eso pues también me parece muy fascinante porque pues sí, aunque va ligado al espíritu del bosque de Totoro, pues diciendo siento que los paisajes pues terminan de fascinar porque también lo dijimos al principio, o sea, no es una película donde pase mucho comparándola con otras de acción. Sin embargo, o sea, tú de verdad puedes quedarte fascinada viendo los escenarios, los fondos, e incluso, o sea, de estas cuentas de Twitter, de anime, aesthetic y demás, o sea, yo creo que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas capturas, tal cual específicamente de fondos de, de mi vecino Totoro además, por
0: lo como cuando nos dicen bosque o algo así, pues nada más imaginas como follaje y todo como muy caótico ¿no? pero yo sí creo que los bosques o estas zonas en Japón son muy diferentes a las de México y ambas son increíbles son una cosa espectacular desde flora y fauna y hay como muchísimos 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 elementos que te pueden enamorar, así como también, pues no sé, en el resto de Latinoamérica, los bosques en Europa, es decir, de verdad es increíble que este concepto que por lo como nada más decimos, ah, pues un bosque, ¿no? Hay follaje y ahí hojitas y así. Pero no, güey, o sea, lo caótico de los bosques en Japón es diferente a lo que hay en, en México. No por nada en algunas ciudades hay, pues, bosques japoneses, ¿no? Por ejemplo, o sea, recuerdo que alguna vez fui a Portland y uno de los atra una atracción era un jardín oriental, un jardín japonés y obviamente resaltaba la manera en que estaba ordenado y arreglado y las plantas que tenían ahí con con cuidados, ¿no? Entonces, pues, y de hecho Portland se, se caracteriza por tener muchas zonas verdes, entonces es como de un, ese espacio es súper diferente al resto de las zonas verdes. Entonces, el hecho de que también en Totoro podamos ver reflejada como esa, esa apariencia, esa, esa imagen de, de, digamos, zonas verdes, para, para ser un poquito más correctas en cuanto a geografía, pues es algo de verdad mágico. Y de hecho, aquí en un, en un recuerdo bonito, hace muchos años cuando, cuando tuve la oportunidad de ir a Japón, después de Hiroshima hay una isla muy cerca que se llama Itsukushima. Y entonces ahí fui, fuimos, fui con una amiga y nos compramos ahí unos eh, takoyaki, obviamente porque yo nada más fui a comer... Y nos sentamos ahí en el bosque y como que ahí entendí un poquito la magia Ghibli. Dije, güey, pues por supuesto, ¿cómo no se te van a ocurrir mil historias mágicas si tienes las cascaditas y los arbolitos? Y, y aparte tú estás ahí comiendo muy a gusto y de repente se te acerca un venado, pero esa magia que habita en esa naturaleza que luego se nos olvida, que de hecho también Totoro podría ser este reminder de todo lo que se nos ha olvidado, pero pues no olvidemos que también somos animales y que el hecho de convivir con la naturaleza de tocar pastito con los pies descalzos, de solo necesitar fuego para poder hacerte una buena comida. Es decir, creo que lo hace también algo muy, muy, muy hermoso. Y por un lado, antes de continuar con un punto que me parece muy, muy importante, creo que también de cierta manera eh, esta película tal vez dio un poquito el chispazo, <risa> el inicio a lo que tal vez podríamos llamar como el bestiario Ghibli porque siento que a partir de aquí ya tenemos, por ejemplo, a Totoro, a Baby Totoro, a los Susuwatari, que son los, los cositos estos de Ojin, y ya de repente la gente, a partir de esta película, siento que ya fue como viendo cuáles son las criaturas, ¿no?, en, en Ghibli, que más adelante podríamos, no sé, nombrar a Calcifer, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que eh, sí Totoro, sí, de cierta manera sí fue el chispazo, para que todos dijeran, es que Estudio Ghibli está muy, muy cabrón. Y de hecho, en dato curioso, es muy curioso, que comparen a Hayao Miyazaki, por ejemplo, con Walt Disney, porque dicen, ¿no?, que Estudio Ghibli es como el Disney de, de Japón, pero yo no lo creo así, porque al final Walt Disney era un productor, él era productor y más bien reunía gente y las películas se hacían, él era el visionario que más bien reunía a la gente y ponía a hacer las cosas, ¿no?, Aquí nuestro Miyazaki era el que, y, y todo el equipo de, de Ghibli son los que salían y convencían a las, a las personas de finanzas y etcétera. Y luego ponte tu camisa para dibujar, porque ahorita nos vamos a poner a hacer todo esto. Y a Mixes, lo que ven en Totoro, por ejemplo, es dibujado a mano artesanal, ellos con sus manitas. Y yo por eso digo: Pues es que como Miyazaki no va a fumar, no están viendo. <risa> yo lo entiendo a niveles casi religiosos. Y bueno, por otro lado, también creo que cabe resaltar saltar el, el momento dramático que tenemos en la película que, repito, no cayó en una tragedia ni es algo como muy sangriento o visceral o cosas así, pero es un drama que tiene lugar por esta calidad de lo rural, ¿no? Es decir, les llega un telegrama donde dicen, llamar al hospital, no mames, pues así ¿quién no se va a asustar? Tengo a mi mamá en el hospital quien tiene tuberculosis y tú me mandas un telegrama que dicen, llamar al hospital, ¿Tú qué crees que voy a pensar? Y, y creo que nos regresa a la idea de que nuestras protagonistas son niñas porque ellas van de cero a cien al miedo. No está como este pensamiento un poquito como de adulto, cretino, pues que luego somos, que luego tiene sus ventajas ser cretino porque dices, a ver, primero voy a llamar y luego me voy a angustiar. Voy a tratar de no ser overthinker, entonces voy a ir y hacer esto. Pero es muy comprensible que ellas dos, par de niñas hermosas, digan, güey, no, 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 algo le pasó a mamá. Llaman al papá y de hecho el papá les dice, ahorita llamo al hospital, quédate en la casa y no te preocupes. ¿Y qué pasa, no? Se pelean las niñas, la niña va y se pierde al bosque, ponen a todos los vecinos a encontrarla. Y de hecho hay una escena donde encuentran un zapatito en el agua y piensan que se había ahogado. Entonces era como el momento de que, güey, no, esto no puede estar pasando. Y no sé por qué, quizás porque ya estoy vieja, pero toda la película me parece muy conmovedora, pero fue en este momento donde lloré, o sea, la primera vez que vi a eh, mi vecino Totoro, ya había llorado, porque es muy conmovedora esta historia, pero esa angustia, todo eso, me conmovía mucho ver a las niñas con, como con esta reacción, ¿no? Como, y digo, hoy en día pues tenemos celulares, amices, ya las noticias malas tienen alas, como diría esa, esa frase, y pues un WhatsApp ya te pueden decir ahí absolutamente todo. Y bueno, tampoco estoy diciendo que eso sea más fácil, ¿no? Porque de hecho en esta época donde la comunicación está al 100%, cuando alguien no te contesta o nada más marca una palomita en el WhatsApp, también hay mucha angustia, ¿no? O sea, no es que haya mejorado, pero ya depende mucho de la situación. Pero este momento dramático que se da por un, pues no, no quiero decir malentendido, pero pues por esta falta de información, este ir de cero a cien para mí era como de un güey, que de verdad, qué desesperación. Y luego, además, sumale que pensaban que la hermanita estaba perdida. Y todo para que la mamá nada más tuviera un resfriado, ¿no? Digo, es deber del hospital informar, pero nada más era un resfriado. Ahora sí que nuestras niñas quedaron y quedaron bien porque fue como de... Ay, no, yo también dije al hospital dije, hospitales, no, por favor. Y dentro de este drama, creo que algo que también me fascinó es el pedir ayuda a lo espiritual. Eh, está ella buscando a la hermana y llega al bosque y dice, Totoro, por favor, ayúdame, ayúdame a encontrar a mi hermana. Y entonces él dice, no hombre, no pasa nada, aquí el gatobús nos va a ayudar y te va a llevar con tu hermanita. Y entonces también, hay ah, también parte del nuevo bestiario Ghibli, ¿no? el gatobús, que también es la cosa más fantástica, que ojalá yo fuera a todos los lugares a los que debo ir en un gatobús. Y llega con la hermana, está el perdón, y está el ver de lejos que la mamá esté bien y pues llevarle un elote. Yo también me alegraría mucho de que me llevaran un elote de regalo, preferente, no sé, unos esquites. Pero vamos, que el drama ahí quedó y es como de un solamente una pisquita, una pisquita ahí como para que. Pa Pero lo que les mencionaba que no es un drama artificial o algo como que se siente fuera de lugar, porque al final estas historias pues, nos pasan lo factible, lo que sí nos puede pasar, que alguien se pierda, que alguien esté mal, que no nos den una noticia completa. Entonces siento que a estos niveles eh, lo espiritual, les digo, no es esto como lo que decía Abby, que tenemos ahí marcado como terror, sino estas situaciones más vivenciales, ¿no? Porque también mencionabas la escena donde están en la parada de autobús. Es una escena en plena noche, esperando abajo de la lluvia. También es un escenario ahí como medio de peliculilla de terror, y no, está ahí como el como esto tan amable, Totoro saltando para que salte, para que caigan fuertes las gotitas de lluvia y cosas así. Hasta en eso la película se dio el lujo de ser muy amable
1: yo solo quiero lamentar porque han de saber, mixes que no solo salieron juntas estas películas Totoro y la tumba de las luciérnagas, sino que en Japón hubo funciones dobles entonces, o sea yo solo quiero lamentarme por las personas, si las funciones ponían antes la tumba de las luciérnagas, después llegar a Totoro y ver el telegrama o sea, yo sí, ahí habría pensado lo peor de, no, no esta película pintaba muy bonita Bonita, pero seguro se va a convertir en un drama al cubo, como la tumba de las luciérnagas. Pero como bien dijiste, no, o sea, sí, sí es algo muy amable y me gustó, me gusta mucho esta reflexión que hiciste, o sea, de verdad sí es algo que nos puede pasar o sea, con lo que sí podemos estar muy muy relacionadas, o sea, de verdad, hay veces en las que sí tenemos a alguien en el hospital y, o sea, te da miedo que suene el teléfono o que cierta persona te esté marcando y dices, güey, no, o sea, me van a decir lo peor y es para cualquier cosa, ¿no? De, ah, sí, en vez de salir a las 11, vas a salir a las 4 de la tarde, ¿no? Ah, ok, oh, gracias. <risa> Gracias por avisar. Considerando todo esto, o sea, que a pesar del drama, o sea, si todas las situaciones las maneja de forma como muy amable e incluso esperanzadoras, ¿hay algo que no te haya gustado de mi vecino Totoro? Yo la verdad es que no pues no, o sea, desde la primera vez que la vi quedé muy fascinada y digamos que ahora que la tuve que ver con ojos más críticos para este podcast, aún así no hay algo con lo que me haya sentido insatisfecha. O sea, de verdad creo que ya hablamos como... 50 minutos de esta película y sí, todo ha sido muy objetivo y muy, ahora sí que para bien, sobre todos los elementos que tiene, entonces no sé si tú tienes alguna incomodidad.
0: No, a diferencia de La tumba de las luciérnagas que como ya lo hemos mencionado, yo solamente la he visto dos veces, una en Años Mozos y otra para este podcast, Totoro sí ya la he visto muchas, muchas veces, y todas las veces logra conmoverme mucho y es una película que veo buscando como ese apapacho que de verdad me, me, me gusta, me gusta muchísimo y no solamente como en este lado emocional sino también es un placer audiovisual escucharla porque hasta las canciones cuando están haciendo este ritual para que salga el árbol y están bailando y tocan como ahí su pues ¿qué será? como una ocarina, una flautita me parece increíble, y hasta el no, en los créditos que, que abren la película, la canción de toro yo como de que, yo ya, ya estaba llorando, yo dije, por supuesto, pero a ver, es como un llorar diferente, o sea, en la tumba de las lucianagas yo era un adulto miserable, y aquí más bien era un adulto que tiene esperanza, por eso te digo, se me hace luego que ni es coincidencia, porque luego entre contrastes te gustan más las cosas, pero... Fíjate que podría pensar que eh, en el final pues nos dejan ahí a la mamá en el hospital y etcétera. Sin embargo, ¿cómo lo resuelven? ¿Cómo resuelve Studio Ghibli? ¿Cómo seguirá la familia adelante con los créditos finales? Porque también son una cosa hermosísima, Mixes. Es de esas películas que efectivamente no le puedes dar como... Como saltar el ending porque durante los créditos al final pues nos dicen que la mamá regresó, está saliendo de un taxi, se ve a las niñas en la escuela que están jugando, teniendo amigas, o sea de cierta manera creo que también digo no sé esto es una teoría mía. Pero creo que en Estudio Ghibli, Miyazaki, no nos dio como el fan service a manera de... Bueno, y ahorita en esta última media hora vamos a poner lo feliz que fue la familia, bla, bla, bla. No, yo creo que nos dio un final feliz en forma de imágenes, en forma de fotos. Y nos dijo, no se preocupen, la mamá salió del hospital y aquí lo tenemos y están las niñas, están ahí jugando con bichitos y cositas así. No, 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 fue algo muy sutil y algo muy bonito. Entonces, no, la verdad es que aunque le busque, tampoco voy a hacer Nuevamente, hashtag adulta cretina, como para ir y nada más buscarle tres pies al gato. En verdad creo que no, Totoro goza de ser una película muy amable, muy profunda, muy bonita. Y que, sí si se o sea, es de esas películas, digo, debe haber, debe haber. Pero sí si se me hace de esas películas que cuando alguien ha de decir, es que esas no me gusta, yo diría, ah, cabrón, pues... ¿Estás vivo? No, bueno, no sé. Debe haber, debe haber, porque en la viña del señor hay de todo, ¿no? Pero sí, es de esas películas que me harían pensar, híjole, qué raro que no te guste, pero mira, pasa nada.
1: <risa> nunca falta, nunca falta quien dice, no me gusta. Y pues pasando en más datitos curiosos sobre mi vecino Totoro... Pues justo hace rato mencionaba eh, pues lo nostálgico, impresionantes que pueden ser los escenarios en la película. Y aunque tal cual no se basa en un. O sea, exactamente en algo, eh, Miyazaki sí se inspiró en los recuerdos que tenía de Tokorozawa cuando él vivió ahí junto a su esposa en la década de los 60 para, pues sí, crear este pueblo donde llegan a vivir Satsuki, Mei y su papá. Entonces, repito, o sea, así no es tal cual, o sea, si buscan imágenes de... Tokorozawa y, y, o sea, no, no van a encontrar una réplica exacta, sino que se basan en, en los recuerdos que tiene Miyazaki. Pero pues justo sí es muy curioso porque sí, sí tuvo una, una repercusión muy positiva en este lugar, porque incluso todavía hasta el año pasado, recuerdo haber visto la noticia de, de que Tokorozawa intentaba... Eh, um, que se reconociera como una reserva natural, cierta parte del bosque que hay en, en esta zona, justo defendiendo que además de que es un bosque y que hay que protegerlo, que es el bosque que inspiró a, al bosque de Totoro, ¿no? Entonces, o sea, ahí está la repercusión que sí tuvo mi vecino Totoro en esta zona.
0: Oye, pues hay que aprovechar, es como... En el documental de Nirvana, donde nació Kurt Cobain, hay un letrero que dice algo así como, bienvenidos a este lugar donde nació Kurt Cobain, come as you are, y yo, güey, el mejor letrero del universo, a mí me gusta mucho Nirvana, pero también decían que se lo roban mucho el letrero, por eso ya también luego les da huevo poner otro, supongo que en Japón no se han de robar el letrero, pero mira, gente, nunca falta. Y yo tengo dos eh, datitos curiosos súper rápidos. Ya, lo, ya habíamos mencionado que Totoro fue una idea rechazada, luego eh, sí llegó a cines, pero cabe mencionar que, de hecho, el, el rendimiento que tuvo en taquilla fue pésimo, amixes. Uno pensaría, pues ya saben, de que le fue muy, muy bien. Bueno, pésimo, otra vez, adulta, cretina. Tal vez, o sea, no es que se quedó en ceros, pero obviamente no pues no, no llegó a las expectativas que ellos hubieran querido, o no las superó, más bien. Sin embargo, el verdadero éxito fue cuando llegó a la televisión. O sea, yo creo, no sé, lo imagino, no estuve ahí, pero de que un día la audiencia japonesa estaba viendo la tele, se toparon con Totoro en la tele y dijeron, ah, no, ma, ¿qué es eso? Entonces, pues ya ahí fue donde pues, nació este, este amor hacia la película, que creo... No sé, así nacen pues las películas de culto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza Scott Pilgrim, que también en cines pues no le fue nada bien, pero pues de repente en la tele y de repente el voz a voz y pues ya es una película de culto que pues a muchas personas nos gustan, que pues en un metadato curioso también tendremos un anime de Scott Pilgrim. O Fight Club, el club de la pelea, tampoco le fue tan bien en cines y eso que tenías ahí a Brad Pitt y a Edward Norton, y cuando salió en DVD y cuando salió en la tele, pues fue cuando la, la gente la empezó a ver y también pues, se convirtió en una película de culto. Creo que Ghibli no entra exactamente en película de culto porque ya es muy famosa, muy popular y, y, y etcétera. Creo más bien que pues, fue un poquito, pues consecuencias. O sea, en cine igual luego, no sé, igual podríamos hasta preguntarnos qué tanto marketing tuvo. Digo, ahorita si una serie o película no cuenta con un buen equipo de marketing detrás y que dé a, a conocer estas películas, pues prácticamente podría estar destinada al olvido, ¿no? Entonces, debió haber, haber, haber ahí factores, pero el hecho es que no subestimemos las películas que llegan a tele o a plataformas, porque ahí es donde pueden encontrar el éxito. Y para cómo para como evolucionan luego, cómo se distribuyen las películas, pues no se me hace raro. Que en esa época, pues sí debió ser, pues una, una chinga, mixes. Y, y otro dato curioso, que es aquí donde me digo nuevamente, ay, la gente, estudio Ghibli, ha tenido que salir a desmentir leyendas y mitos urbanos, porque ya saben cómo somos, ya saben cómo somos aquí en fans de las creepypastas, que el calamardo muerto en, es, en Bob Esponja, que la muerte de no sé quién, en qué serie que obviamente no, etcétera, etcétera, pues bueno, en el estudio Ghibli había una leyenda urbana, una creepypasta, podríamos calificarlo de que Totoro era el dios de la muerte y que una de las niñas estaba muerta porque no tenían sombras y bla, 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 entonces como que la gente ahí empezó a hacerse un rollo que podría ser como, no sé, Totoro 2 La Venganza, y Estudio Ghibli salió y les dijo, no, no tienen nada de qué preocuparse, la niña no está muerta, Totoro no es el dios de la muerte, y si no se les dibujó sombras en algunas escenas, pues es porque los animadores creían que no era necesario, pues no sé, amics, es porque el sol estaba mero arriba, donde no, no hay sombra, donde tú eres el punto ahí, etcétera, ¿no? Entonces, como que pues se me hace muy curioso porque es como de, güey, no puede haber película más amable, linda que Totoro, y aún así tiene creepypastas donde Totoro, al parecer, es The Reaper y se llevó a las niñas, y ahí es donde yo me digo, güey, o sea, tienen que parar. Y en otro dato curioso, fíjense que yo sí soy muy fan de leer reseñas, Luego me va mal con eso, justo le decía a Abby que, que leí unas reseñas de una película que no me gustó y como que yo digo, güey, ¿de qué se trata? ¿Por qué todo mundo tiene...? No sé, igual estoy muerta por dentro. Pero hay un crítico de cine que fue muy famoso que se llama Roger Ebert, que pues es un crítico espectacular, su historia es muy, muy interesante. Y resulta que Totoro y la tumba de las luciérnagas escribió maravillas de estas películas, entonces, y saben que es muy interesante, les, voy a, les vamos a poner los links en nuestras redes sociales, pero lo que es muy interesante de sus críticas es que compara mucho como la monotonía que hay en el cine estadounidense con la magia que hay en, en Oriente no y él como que invita a la audiencia de volteen a ver estas historias porque ahí es donde encontrarán inspiración más de lo que pues, nos están dando una y otra y otra vez, que no sé, tampoco soy crítica de cine pero ahora cuando veo tanto remake, tanto parte 10, pues sí digo, güey, pues las nuevas historias están ahí, más bien pues ya.
1: Y pues bueno, mixes llegamos a la hora de las conclusiones y por si no pudimos haber sido más claras, yo repito en que sí, mi vecino Totoro es una gran joyita de Estudio Ghibli. La verdad es que ya iremos viendo si hay alguna que no merezca el título de gran joyita de este estudio, por si tiene mucho que no la han visto o si jamás la han visto, si llega a pasar pues este es el momento, la oportunidad para que se den un clavado, para que se fijen más en esos detalles, en las relaciones que hay en toda la película, porque sí, repetimos, aunque no pase eh, un gran drama o grandes escenas de acción, pues sí hay mucha, mucha, ahora sí que carnita en, los pro, en las protagonistas y en las relaciones que tienen con estos espíritus del bosque. En mi caso,
0: opito, igual digo, no sé si lo que diga es muy atrevido, pero hasta, digo, yo creo que cualquier película de Ghibli, bueno, no, La tumba de las luciérnagas, ¿no? Esto que voy a decir, esa es la, la excepción, pero cualquier película de Ghibli es una gran introducción a Ghibli, pero creo que Totoro es esa que yo creo que podrías decir inmediatamente, esta es de mis fabs de mis fabs totalmente, digo, y hablaremos más adelante del Castillo Vagabundo de Chihiro, pero sí creo que Totoro es como el la introducción perfecta eh, para Estudio para Ghibli, es una historia, lo repito, hermosa, muy conmovedora, no se siente nada que esté fuera de lugar, no se siente nada de más ni nada de menos, es de verdad, en su hechura, de verdad está hecha con un nivel de artesanía y cuidado increíble, Creo que también esta película nos demuestra cómo Miyazaki cuida sus historias. Les digo, a mí no me extraña que fume, que todas las fotos que les tomen, él, él salga como agarrado de la cabeza diciendo, Dios mío, ¿qué está pasando? No me extraña, creo que así funcionan muchas muchas muy buenas mentes, pero vamos, que ese esfuerzo, ese cariño, y no solo de Miyazaki, sino de todo el estudio, se ve en estas, en estas producciones, y que aunque era una idea rechazada y que fue un flop en taquilla, pues se agradece que hayan tomado riesgos y que tengamos estas, estas historias. Y muy bien, Amixis, ¿ustedes qué piensan de Totoro? Esta fue su primera película de Ghibli. Creo que este es como un poquito también de que para muchas personas fue como su primer acercamiento la vieron al último, si conocieron otras historias, o son mmm, de los que no les gusta Totoro, amigas, pueden contarnos en nuestros comentarios, estamos en YouTube, ahí, esa es la plataforma donde ahí pueden dejarnos un bello comentario directamente en el video, y si no, estamos en Twitter, estamos en TikTok, estamos en Facebook, y pues para no hacerles el cuento largo, todas estas redes sociales las podrán encontrar en suboicast.com. ahí podrán encontrar toda nuestra información, y estamos también en Spotify, en Google Podcast, en I had radio y pues prácticamente en todos lados amixes nosotras nosotras como espíritus del bosque estamos en todos lados y somos amables y lindas y todo muy bonito entonces pues nada amixes muchísimas gracias por escuchar este episodio de su boicast y nos vemos la siguiente semana